0: do podcast Neuroanatomia Explicada. Iniciaremos então um novo bloco de estudos, o qual pretendemos nos aprofundar mais quanto ao tronco encefálico. No episódio de hoje, nós abordaremos mais questões gerais e quanto a características externas do tronco encefálico. Vamos iniciar, então, falando um pouco sobre a composição do tronco encefálico. O tronco encefálico da porção mais cranial, ou seja, da porção mais superior para a inferior, nós teremos ali o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, o bulbo também conhecido como medula oblonga. O bulbo, ele será contínuo com a medula espinhal. Para nos localizarmos, costumamos utilizar o forame magno como parâmetro, como referência anatômica. Então, acima do forame magno, costumamos dizer que é o bulbo e, abaixo, a medula espinhal. A fim de tornar o nosso estudo mais didático, nós dividiremos em substância cinzenta e substância branca. Para estudarmos a substância cinzenta, nós trataremos dos núcleos próprios e dos núcleos dos nervos cranianos. Os núcleos próprios, eles serão os aglomerados dos corpos celulares de neurônios que se encontram no sistema nervoso central, no caso, no tronco encefálico, e que têm uma função específica, enquanto os núcleos dos nervos cranianos, como os próprios nomes sugerem, serão as origens dos nervos cranianos sendo que no tronco encefálico nós encontraremos presos à sua superfície os núcleos dos nervos a partir do terceiro até o décimo segundo, ou seja, dez pares. Enquanto a substância branca será dividida em feixes de fibras ascendentes, ou seja, as fibras que saem da periferia para o sistema nervoso central, e em feixes de fibras descendentes, ou seja, que saem do sistema nervoso central para a periferia. Tratando agora das características externas do tronco encefálico, é, nós começaremos pela superfície dorsal, a região que é possível ser visualizada quando retirado o cerebelo. É, iniciando também de baixo para cima, ou seja, da região do bulbo, nós podemos identificar o sulco mediano-dorsal, o qual é contínuo com o da medula. Podemos identificar também as colunas dorsais, onde vamos encontrar os fascículos grácil e cuneiforme. É, eles podem ser localizados também através dos tubérculos, as protuberâncias. É, duas elevações, no caso os tubérculos grácil e cuneiforme. Entre a ponte e o bulbo, nós teremos o assoalho do quarto ventrículo. Né? Nós teremos a fossa romboide, Enquanto na ponte, nós teremos a presença dos pedúnculos cerebelares. Nós teremos o superior, o médio e o inferior. O pedúnculo cerebelar inferior, ele irá conectar o bulbo ao cerebelo. Enquanto o pedúnculo cerebelar médio irá conectar a ponte ao cerebelo, e o pedúnculo cerebelar superior o mesencéfalo ao cerebelo. Podemos destacar que o pedúnculo cerebelar médio, ele é o mais robusto dos três. Então, posteriormente vamos explicar por que isso acontece. Ainda na face dorsal, ao nível do mesencéfalo, nós podemos ver os colículos superiores e inferiores. O colículo superior ele vai estar relacionado com o corpo geniculado lateral, que ambos estão associados à visão, enquanto o colículo inferior e o corpo geniculado medial serão associados à audição. Imediatamente após os colículos superiores, Abaixo dos colículos inferiores, nós teremos o local onde vai emergir o único nervo que emerge na face dorsal do tronco encefálico, o quarto nervo, o nervo troclear. Falando agora sobre a superfície ventral do tronco encefálico, iniciando pelo bulbo, nós teremos as colunas longitudinais e nela nós teremos uma, as proeminentes pirâmides, que vão dar nome ao trato córtico-espinal ou piramidal, como também é conhecido. No bulbo caudal, é, cerca de 75% a 90% das fibras elas vão cruzar a fissura mediana ventral para o lado oposto, em um evento chamado de decussação das pirâmides. A repercussão disso é que uma ação planejada no hemisfério esquerdo, por exemplo, que é o dominante na maioria das pessoas, tem a sua ação executada pelo lado contralateral do corpo, ou seja, o direito. Ao lado das pirâmides, nós teremos as olivas bulbares, elevações onde se encontrarão o núcleo olivar inferior, que terão conexões ali com o cerebelo, envolvendo o controle do movimento. Diferente da superfície dorsal, na superfície ventral, nós temos a transição do bulbo para a ponte bem definida, através do sulco bulbo pontino. Já na ponte, nós podemos visualizar apenas as fibras dos pedúnculos cerebelares médios. Lembra aquele que eu falei que é mais robusto? Ele é composto pelas fibras pontinas transversas, ou também conhecidas como pontinos cerebelares. Além disso, na porção ventral, nós teremos na ponte o sulco basilar, que é onde vai repousar a artéria basilar. Na altura do mesencéfalo, nós podemos visualizar os pedúnculos cerebrais, sendo divididos pela fossa interpeduncular e o corpo mamilar, né? o qual contém conexões com o sistema límbico. Além disso, o aqueduto cerebral, que vai unir o terceiro ao quarto ventrículo, e que antigamente era chamado de aqueduto do mesencéfalo. Assim, nós concluímos a primeira parte do bloco sobre o tronco encefálico, sobre as suas características externas gerais. Posteriormente, nós abordaremos mais a fundo quanto ao bulbo, a ponte e o mesencéfalo. E assim finalizamos mais um episódio do podcast Neuroanatomia Explicada. E lembrando, é apenas um material complementar. Não substitui o estudo por livros ou mesmo a aula. Qualquer dúvida, entre em contato com um dos nossos monitores. Até a próxima!